0: unser Körper ist ein einziges Wunder. Tag für Tag strömen 11.000 Liter Luft durch unsere Lungen. Währenddessen zieht sich unser Herz 100.000 Mal zusammen und auch wieder auseinander. In der Zeit laufen 12.000 Liter Blut durch unsere 1.600 Kilometer Blutgefäße. Auf unserem Kopf befinden sich 150.000 Haare, ich gucke mich mal um, bei nicht jedem ist das so, aber bis zu 150.000 Haare und das nimmt bis zum Lebensende so ein bisschen ab bei den meisten. Zusammengehalten werden wir von 206 bis 212 Knochen und über 600 Muskeln und Knorpeln und über 400 Sehnen. Ein Erwachsener besteht aus 10 hoch 14 oder 100 Billionen kleinen Zellen. Würde man die alle nebeneinander legen und die Durchschnittsgröße einer Zelle nehmen, dann wäre das eine Entfernung von, Achtung, zweieinhalb Millionen Kilometer oder 60 Mal um die Erde. Wusstest du das? Dass deine Zellen 60 Mal um die Erde herumreichen. Unser Körper ist ein einzigartiges Wunder und das schon bevor wir überhaupt um, unser Herz schlägt schon ganz am Anfang, wenn alles noch ganz, ganz klein ist und kaum etwas ausgeprägt ist, alles schon da. Dieses Wunderwerk behalten wir im Kopf, wenn wir mit Paulus darauf schauen, wie, welches Bild für Gemeinde er hat. Er beschreibt, was Teilsein für ihn bedeutet. Ich lese euch aus 1. Korinther 12 vor. Paulus schreibt, es ist wie bei einem menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren. Und wir sind alle von dem einen Heiligen Geist erfüllt worden. Der menschliche Körper besteht ja nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen selbst wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, gehört er nicht trotzdem zum Körper? Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Körper, gehört es nicht trotzdem zum Körper? Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn der ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun hat Gott aber jedem einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, so wie er es wollte. Wenn aber das Ganze nur ein Körperteil wäre, wie käme dann der Leib zustande? Nun sind es zwar viele Teile, aber sie bilden einen Leib. Deshalb kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, umso notwendiger. Die Teile des Körpers, die wir für weniger ansehnlich halten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt. Und wenn wir uns wegen bestimmter Körperteile schämen, achten wir darauf, dass sie anständig bedeckt sind. Unsere anständigen Körperteile haben das nicht nötig. Doch Gott hat den Leib zusammengefügt. Er hat dafür gesorgt, dass die unscheinbaren Körperteile besonders geehrt werden. Denn im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen füreinander sorgen. Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Ihr seid nun der Leib von Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Teil sein. Nachdem wir vor zwei Wochen den Auftakt hatten mit dem Bild vom Tempel, der die Sehnsucht Gottes nach uns und die Sehnsucht von Menschen mit ihrem Leben, nicht alleine zu bleiben, als den Ort beschreibt, wo das zusammenkommt und letzte Woche von Christian mit hineingenommen wurden in das Bild von Gemeinde als Familie, die verbunden ist dadurch, dass alle Gott zum Vater haben, schauen wir heute auf Gemeinde als ein Leib. Gemeinde ist Körper. Und zwar nicht irgendein Körper, sondern der Körper von Jesus Christus. Gemeinde ist also ein einzigartiges Wunder, genauso wie unser Körper es ist. Paulus kann das Bild vom Körper ganz unterschiedlich gebrauchen. Wahnsinn, er, er kann das für die weltweite Gemeinde sehen, genauso wie für die konkrete Gemeinde vor Ort. Wir verbunden mit allen Christen zu allen Zeiten, aus allen Nationen, also auch mit den großen Missionaren, mit, mit Martin Luther, mit den alten Kirchenvätern, bist du in einem Leib verbunden, so beschreibt es uns der Epheserbrief. Und Paulus kann auch davon sprechen, dass wir hier vor Ort in der FEG Karlsruhe, wir in der FEG Rottweil, ein Leib sind. Ein Leib, Wow. Was für ein wunderschönes Bild. Und ich habe mich gefragt, was kann dieses Bild, das viele von euch wahrscheinlich schon in- und auswendig kennen, was kann dieses Bild für uns heute neu bedeuten? Welche, welche Relevanz kann es für uns haben? Und wisst ihr was? Ich bin in der Beschäftigung neu in Staunen darüber gekommen, wenn Paulus davon schreibt, dass Gemeinde ein Körper, ein Leib ist. Was bedeutet das für eine Gemeinde, nach der Pandemie. Paulus schreibt ja ziemlich anschaulich von einem Körper, der aus verschiedenen Gliedmaßen besteht. Vom Ansehnlichen und vor welchen, die wir, die wir lieber bedecken. Vom Kopf und von den Füßen. Von den Händen und den Augen. Und er sagt, nun hat Gott aber jeden einzelnen Körperteil seinem Platz am Körper zugewiesen. So wie er es wollte. Da stecken drei Sachen drin. Gott hat uns, Gott hat dich erschaffen. Gott hat für jeden einen Platz vorbereitet und Gott hat das große Ganze im Blick, damit der Platz von jedem zusammen mit allen anderen auch richtig Sinn ergibt. Es ist Gottes Wunderwerk, wenn Gemeinde mit dir und mit mir wächst und weiter entsteht. Dieses Wunder ist ein sichtbares Wunder. So wie man den Körper eines Menschen statt der Seele und dem Geist sehen kann, so kannst du Gemeinde als Leib sehen. Das ist sichtbar. Und zwar, es ist der Leib Christi. Gemeinde bedeutet also, wir sind wir sind die Sichtbarkeit von Jesus in dieser Welt. Seine Hände und seine Füße. Manchmal denke ich, Gott, das ist Ganz schön verrückt, was du dir da ausgedacht hast. Das ist ganz schön waghalsig, als du diese Idee hattest, Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Juden wie Griechen, mit unterschiedlicher sozialer Stellung, Sklaven wie Freie, Menschen, die jung und alt sind, mit, mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenzubringen und dann zu sagen, ihr seid Ihr seid der Leib Christi, der Körper von Jesus in dieser Welt. Ihr sollt das fortführen, was Jesus begonnen hat. Durch euch will ich, will ich Jesus in dieser Welt weiter aktiv sein. Gott denkt sich also nicht ein perfektes Bühnenprogramm aus, mit dem er, mit dem er der ganzen Welt seine Liebe und seine Rettung anbieten könnte, sondern er begibt sich in die, in die Niedrigkeit, und die Einfachheit unseres, unseres Zusammenlebens und Lebens, um in seiner und durch seine Gemeinde in dieser Welt aktiv zu sein. Und wisst ihr, was mich fasziniert hat? Mich hat fasziniert, dass das zwar gewagt ist, aber dass diese Idee funktioniert. Dass Gottes Idee funktioniert, dass sie klappt. Überall an verschiedensten Stellen dieser Erde entsteht und wächst Gemeinde und damit sind Menschen für Jesus Christus in dieser Welt unterwegs. Wie cool ist das denn? Jetzt sagst du vielleicht, naja gut, das ist ja eine Idee Gottes und die Ideen Gottes, die klappen ja eigentlich immer. Aber trotzdem ist es doch sehr gewagt, denn Gott begibt sich doch mit seiner Mission so ein Stück weit in unsere Hände, oder? Also in unsere Vorstellung von Strukturen, in unsere Kultur, in unser Miteinander. Und, und keiner von euch ist ja heute Morgen hier, weil, weil, weil er sich nicht selbst dazu entschlossen hätte, zu sagen, da gehe ich jetzt hin. Da habe ich jetzt den Rechner angemacht und den Livestream eingeschaltet. Weißt du, neben neben allen Herausforderungen und neben allen Schwierigkeiten, die es auch in Gemeinde gibt und die ich gar nicht wegsprechen will, kann man festhalten, die Idee Gottes funktioniert. Seine Idee von Gemeinde als eine, als ein Körper, den gibt es in Rottweil und den gibt es in Karlsruhe, den gibt es in Hamburg und in Niedereisenhausen, liebe Grüße an Björn, die gibt es in Brasilien, in Russland, in China und in England. Und während während wir mit unserer Gemeinde ein Puzzleteil sind. Genauso wie alle anderen Gemeinden in diesem großen Puzzle Gottes, dieser weltumspannenden Gemeinde sind wir gleichzeitig ein Puzzle für uns. Und ein funktionierendes Puzzle. Ein Leib, der, der voll funktionstüchtig ist. Wow. Wir sind ein funktionstüchtiger Körper. Gemeinde als Körper funktioniert. Und wenn ich mich so umschaue, hier und in anderen Gemeinden, dann denke ich, wow Gott, dass das klappt. Da kann ich nur staunen. Das hätte ich nicht gedacht. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, bei Menschen mit so unterschiedlichen Begabungen und so unterschiedlichen Ideen und Wünschen und Vorlieben, dass daraus ein großes Ganzes wird, das hätte ich nicht gedacht. Aber weißt du was? Gottes Idee funktioniert. Und sie funktioniert auch nach Corona. Was haben Leute nicht alles gesagt, dass Gemeinde vielleicht gar nicht mehr da ist, dass, dass uns alles kaputt gemacht wird und das war ja auch eine harte Zeit. Aber Gemeinde ist nach wie vor da, hier und an ganz vielen anderen Orten. Gottes Idee funktioniert und lässt sich durch nichts, durch nichts zerstören. Und das nicht, weil, weil wir so großartig werden, weil wir so toll sind oder weil wir uns so zurückhalten und so gut verhalten und so, so liebevoll miteinander umgehen. Nein, alleine, weil, weil Gott uns erschaffen hat, weil, weil Gott jedem von uns einen Platz zugewiesen hat und weil er gleichzeitig das Ganze im Blick hat. Und dann sagt, und, und, und den will ich noch dabei haben, und den, und, und dieses Puzzleteil, das passt auch noch dabei. Was will Gott damit bewirken? Warum erzählt Paulus von diesem Bild von der Gemeinde als ein Leib? Damit sind wir bei einer zweiten Sache, die mir neu aufgefallen ist. Es geht zuallererst um Einheit. Einheit bildet der Körper in all der Vielfalt. Warum ist Gemeinde da? Wegen der Einheit. Nicht, nicht zuallererst, um einen besonders attraktiven Körper zu bauen oder einen besonders aktiven Körper, der, der, der so eine richtige Arbeitsmaschine ist und so richtig was schafft. Auch nicht, auch nicht darum, damit der Körper ein, ein besonders schönes und entspanntes, chilliges Leben hat. Nein, das Erste, was, was Paulus beschreibt, ist, der Körper ist ein Zeichen für Einheit. Es ist wie beim menschlichen Körper, er bildet eine Einheit. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du das hörst. Ich finde, dass Einheit nicht selbstverständlich ist. Weder bei zehn, noch bei hundert, noch bei tausend Personen. Einheit ist immer Bemühung und Geschenk. Es ist immer unser Bemühen und Gottes Geschenk, dass es gelingt. Das klingt mit der Einheit ja oft leichter, als es ist. Einheit ist in diesen spannenden Zeiten so gar nicht leicht zu bekommen. In den letzten Jahren hat es in unserer Gesellschaft ganz viele Entwicklungen gegeben, wo sich Gruppen immer weiter auseinander separiert haben. Da sind die einen für diese politische Entwicklung und halten das für wichtig und die anderen sagen, das ist ja totaler Quatsch. Und dann sagen die einen, dieses Thema, da müssen wir unbedingt drauf gucken und andere sagen, nee, auf gar keinen Fall. Und das gibt es ja auch in Gemeinde. machen wir uns nichts vor. Da wollen eine diese theologische Position unbedingt hochhalten. Das darf sich nicht verändern. Und andere wünschen sich, oh, wann können wir denn endlich mal neu denken. Oder die einen sagen, lasst uns, lasst uns den Livestream so gut wie möglich machen, so, so richtig toll. Und andere sagen, aber bitte nicht so perfekt, ich will doch auch noch vorkommen. Paulus sagt, das Erste, was Gemeinde ausmacht, ist nicht ihre Arbeit ist nicht ihre Funktion, sondern ist Einheit in der Vielfalt. Der Ort, an dem Menschen mit unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Positionen zusammenkommen und zusammen sein können. Weißt du, ich, ich träume davon, ich träume davon, dass wir, und gerne mit, mit allen möglichen anderen Christen zusammen, in, in Karlsruhe, in, in Rottweil, an allen Orten in Deutschland, überall, dass wir dass wir als die Menschen bekannt werden, die die Einheit leben. Die miteinander streiten können, die, die unterschiedliche Positionen haben, die ehrlich sein können, die sich aneinander reiben können, die sich auch mal richtig ärgern können und zoffen können. Aber die Einheit miteinander leben. Die, die sagen, wir sind miteinander unterwegs, auch wenn wir ein unterschiedlich, unterschiedliches Tempo haben. Wir suchen gemeinsam nach besten Lösungen. Wir Sagen uns unsere Position. Denn wir gehören zusammen. Wusstest du, dass das genau das ist, wofür Jesus gebetet hat? Dass genau das sein Wunsch für seine Jünger und auch für uns war? Hier, ich habe euch die Stelle mitgebracht aus dem Johannesevangelium, ähm, aus einem Gebet von Jesus. Sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir dann können auch sie mit uns verbunden sein. Und jetzt, Achtung, dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Einheit als, als attraktiver Moment, dass Menschen kennenlernen, Jesus kennenlernen. Dass Jesus der Sohn Gottes ist. Mir ist noch eine dritte Sache aufgefallen. Die Einheit wird gestärkt und aufgebaut dadurch, dass sich die einzelnen Teile einbringen. Das ist, glaube ich klar. Gemeinde lebt davon, dass jeder sich mit seinen mit seinen Talenten und Begabungen einbringt. Aber nicht nur. Jeder Christ hat von Gott etwas geschenkt bekommen, das er besonders gut kann. Jeder hat etwas, das er in die Gemeinschaft einbringen kann. Hast du diesen Satz für dich? Dieser Satz heißt, du bist begabt. Ja, du bist ein begabter Mensch, auch wenn du das selbst nicht wissen und nicht spüren solltest. Selbst wenn du keine Idee hast, was du gut kannst, du bist begabt. Und das gilt bitte nicht nur für die 25- bis 65-Jährigen. Wir, wir, wir haben ja manchmal dieses etwas seltsame Denken, dass nur die Menschen, die, die jetzt gerade so mitten im Berufsleben stehen, dass die begabt sind und etwas in Gemeinde einbringen können. Die, die auf der Sonnenseite stehen und Zeit haben. Auch die Kinder gehören dazu. Und auch die Senioren. Und ihr werdet gleich mitkriegen, dass die ganz schön aktiv sind. Es gilt auch nicht nur für die Leute, die hier vor Ort sind. Es gilt für dich, wenn du dir dieses Gottesdienstvideo anguckst. Und es gilt für dich, wenn du dir den Podcast anhörst. Du bist begabt. Du bist von Gott begabt. Du hast ein Talent von ihm geschenkt bekommen. Er will dich dabei haben und es ist... Nicht egal, ob du dabei bist. Jetzt kannst du natürlich fragen, wirklich? Und ich kann mir vorstellen, dass es auch bei uns welche gibt, die fragen, wirklich? Ist es nicht egal, ob ich da bin oder nicht? Welche Rolle spielt es schon? Und was bringe ich ein? Und kriegt überhaupt irgendjemand mit, wenn ich nicht da bin? Das sind tiefe Fragen. Und mancher, auch bei uns, hat das für sich erlebt. Keiner hat mich gesehen. Lass uns als Gemeinde und nicht nur als Gemeindeleitung oder als Pastoren darauf schauen, wem es so geht. Wer sich alleine fühlt, wer einsam ist. Und wenn du den Impuls hast, die Anna, die habe ich schon so lange nicht mehr gesehen oder gehört, dann greif doch zum Hörer und ruf sie an. Oder der Peter, ich, ich, ich habe irgendwie den Eindruck, ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Dann melde dich bei ihm. Und für dich, der du diese Frage hast und der dieses Gefühl, wer, wer sieht mich denn? Nee, da ist keiner. Glaube dieser Lüge nicht. Es ist nämlich eine Lüge. Die Bibel sagt, Gott sieht dich. Hast du die Jahreslosung noch im Ohr? Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht dich und Gott sieht dich nicht nur, er hat dich erschaffen und gemacht und er hat, er hat einen Plan mit dir. Er will dich in, in seinen Körper einsetzen, sodass du einen Beitrag zum großen Ganzen bieten kannst. Gott sieht dich. Und Gott sagt, du wirst gebraucht. Und selbst wenn niemand anderes das sieht, Du wirst gebraucht. So ist es ja beim Körper auch. Man, wir sehen unsere Gesichter, die Augen, die Nase, den Mund, können die Hände sehen. Aber wer von euch kann mein Herz sehen? Oder meine Niere oder meine, meine Leber oder all die anderen inneren Organe? Niemand. Und trotzdem, ohne die würde ich nicht hier vorne stehen. Wir können Unterschiedliches. So ist es in Gemeinde. Du kannst gut singen, dann sing. Du kannst gut mit Technik umgehen und hast richtig Spaß daran, dann investier dich da rein. Du, du, hast, du hast immer Freude daran, neue Menschen kennenzulernen und es fällt dir total leicht, sie anzusprechen? Dann tust es doch auch hier. Du kannst anderen gut zuhören und, und ihnen, ihnen gute Ratschläge geben, bekommst das auch immer wieder gesagt? Ja, dann melde dich mal bei der Seelsorge. Du, du, du liebst es, mit Menschen zu gucken, wie sie nächste Schritte gehen können, wie sie weiterkommen können, wie sie ihre Begabung, ihre Talente entdecken können? dann melde dich bei Mitarbeit. Und wenn du gar nicht weißt, was du machen sollst, dann melde dich bei mir, wir finden was. Ja. Wo Licht ist, ist aber in aller Regel auch Schatten. Die Schattenseite der Talente. Und das will ich mal so nennen, das ist alles das, was wir nicht so gut können. Es gibt ja ein paar Menschen, bei denen wir den Eindruck haben, die können alles. Aber selbst die haben die ein oder andere Schwäche. Manches davon nennen wir äh, gerade in so Bewerbungsgesprächen oder in so Mitarbeitergesprächen Entwicklungsfelder. Anderes, also das sind Sachen, wo man sagt, ah, wenn ich da drauf gucke, dann komme ich noch ein Stückchen weiter. Anderes ähm, sind einfach Sachen, die werden wir nicht verändern. Da, da merken wir, egal wie ich das probiere, ich werde da drin nicht gut werden. Ich glaube, ich könnte noch 20 Jahre üben zu malen. Ich werde nie so gut zeichnen können wie meine Tochter. Und die ist 30 Jahre jünger als ich. Das ist so ein bisschen wie, als, würde, als würdest du zu deinem Fuß sagen, ah, der soll jetzt nicht mehr laufen, der soll jetzt auch nicht mehr ähm, dafür sorgen, dass ich mobil bin, sondern der soll sich jetzt um meine Versorgung kümmern. Der soll also die Flaschen zu trinken auf- und zudrehen, der soll das dann in den Becher kippen, mit dem Becher irgendwie dann an den Mund und auch noch Gabel und Messer halten. Das wird ein ziemlich gutes Abnehmprogramm sein. Denn das wird nicht wirklich gut funktionieren, außer dass es vermutlich ziemlich witzig aussieht. Ich rede also über die Dinge, die wir nicht so gut können. Und vielleicht steht dir sogar gerade etwas vor Augen, was du nicht gut kannst. Da reden wir ja in aller Regel nicht so gerne drüber. Ne? Oder wenn dann nur so allgemein oder nur über Sachen, die, die, die wir eh nicht so hochwerten, bei denen wir der Meinung sind, dass... Das ist auch nicht so was Besonderes wie, wie, wie Putzen, Kaffee kochen und Co., Müll rausbringen. Warum reden wir nicht so gerne darüber? Weil wir daran spüren, dass wir begrenzt sind und dass wir nicht alles können. Aber weißt du was? Genau darin steckt, glaube ich, gerade in dieser Zeit eine riesengroße Entlastung. Mir hat ein Gedanke geholfen, meine Grenzen und Schwächen für mich zu, zu akzeptieren und ja, manchmal sie sogar zu feiern. Und der geht so. Meine Begabung setze ich ja gerne ein. Aber dann habe ich mich gefragt, bei wem setze ich sie denn gerne ein? Natürlich bei den Menschen, die von, die von dieser Stärke, von diesem Talent, das ich habe, abhängig sind und die das genießen, dass ich diese Begabung habe, die, die sich darüber freuen und die mir die Rückmeldung geben, Alex, das ist so toll, dass du das so gut kannst. Du hast mir so damit geholfen. Und wie schön ist es dann für mich, wenn ich spüre, oh, ich bin am richtigen Platz. Versuch doch mal deine, deine, deine Schwächen, deine, die, die Sachen, wo du deine Grenzen hast, nicht als Makel zu verstehen, sondern als Landeplatz für die Talente und Begabung von anderen als einen Ort, wo der andere bei dir andocken kann und dir dienen kann und dir eine Freude machen kann und hinterher fast noch mehr davon hat als du selbst. Meine Grenzen sind in der Gemeinde das echte Entwicklungsfeld für die, die dort ihre Stärken haben. Weißt du, Gott hat uns begabt und begrenzt. Beides ist ein Geschenk. Beides sind Geschenke von Gott. Das eine nehmen wir gerne an, aber das andere können wir auch lernen zu feiern. Denn Gott setzt dich nicht in, in seinen Körper ein, nur damit er von deinen Stärken profitieren kann. So könnte man das ja meinen, dass wir tatsächlich einfach hier so als Arbeitsmaschinen nur miteinander unterwegs sind. So ist Gott nicht. Gott will dich als ganzen Menschen in seinen Körper einsetzen, weil er dich liebt. Und das wird auch deutlich, wenn man nochmal so ein bisschen weiter guckt in dem, was Paulus geschrieben hat. Da dieser sehr bekannte Teil, wenn ein Teil leidet, dann leiden alle anderen Teile mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du diesen Vers liest. Ich denke als allererstes, eine Idee, an meine Zähne. Und an meine Zahnschmerzen. Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann leide ich und dann bin ich auch wirklich unleidlich. Ähm, und das ist dann nicht nur für meine Zähne schlimm, sondern mein ganzer Körper ist darauf fokussiert. Alles andere wird in Mitleidenschaft gezogen. Genauso die Erleichterung und die Freude, wenn die Schmerzen wieder rum sind, dann freut sich nicht nur der Zahn, sondern der ganze Alex und die Frau von ihm und die Leute, die drumherum sind, die freuen sich tatsächlich auch. Ähm, Wisst ihr, wir sind als Gemeinde nicht zuallererst zusammen, um uns mit unseren Begabungen zu dienen. Das ist toll, das ist auch gut. Aber wir sind auch nicht zusammen, um ein möglichst attraktiver und aktiver Körper zu sein. Sondern wir sind da, um Einheit zu leben und wir sind da, um zusammen zu leben, zu glauben, zusammen zu lachen und zu trauern, zu weinen. Dafür sind wir da. Das wird in Karlsruhe anders funktionieren als in Rottweil. Und es wäre spannend, wenn wir uns Zeit nehmen, nochmal zu überlegen, wie kann das in unserer Gemeindegröße denn gut funktionieren? Wie geht das in unserem Körper gerade gut, dass das Wirklichkeit wird, wenn ein, wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit? Das ist ein hoffnungsvoller Vers. Denn auch wenn du sagst, ich habe gerade gar keine Idee, wie das gehen soll, es wird funktionieren. Warum? Weil Gottes Idee funktioniert. Weil seine Idee von dem Körper, von der Gemeinde als Körper funktioniert. Damals, zur Zeit von Paulus, vor Corona und auch heute nach Corona. Gemeinde ist ein Wunder Gottes. Der Körper erinnert uns daran. Gott schenkt jedem einzelnen Teil einen Platz und er fügt es zusammen zu einem sinnvollen Ganzen. Was für ein Geschenk, in Vielfalt und Einheit leben, das, wird, das, das ist und das wird auch spannend bleiben. Wie schön, wenn es gelingt, dass wir uns nicht nur mit unseren Stärken, sondern auch mit unseren Grenzen und einfach mit dem, wer wir sind, in Gemeinde einbringen. Dann passieren Dinge, dann pass entwickeln sich Gruppen, die wir vorher so vielleicht gar nicht direkt im Blick hatten.